0: Wenn wir uns hier im Stimme wirkt Podcast unterhalten, dann sprechen wir ganz selbstverständlich auf Deutsch. Wie geht's dir mit anderen Sprachen? Sprachenlernen ist heute so wichtig wie nie zuvor und deshalb freut es mich so sehr, dass die Sprachenlernplattform Babbel in den nächsten Wochen diesen Stimme wirkt Podcast So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Kann schon eine kleine Prise Humor deine alltägliche Kommunikation auf ein neues Niveau heben? Aber was heißt eigentlich Humor? Heißt das Witze erzählen und witzig sein? Diese und ganz andere Fragen richte ich heute an Eva Ullmann vom Deutschen Institut für Humor. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Humor ist einfach eine komische Art, ernst zu sein. Lese ich auf deiner Webseite die Worte von Peter Ustinov. Liebe Eva Ullmann, ganz herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Ich bin sehr, sehr froh, dich hier zu haben. Ich bin sehr neugierig auf unser Gespräch. Liebe Eva, wie ist es mit dem Humor? Wie kommst du zum Humor, liebe Eva Ullmann?
1: Ja, danke für deine schöne Einladung, lieber Arno. Ich habe tatsächlich als Pädagogin zum Abschluss meine Abschlussarbeit, meine Diplomarbeit über den Humor in der Beratung geschrieben. Mich hat interessiert, inwiefern Therapeutinnen und Therapeuten Sigmund Freud, Virginia Satir, Paul Watzlawick, also ich komme so aus der pädagogischen, therapeutischen Ecke ursprünglich, bevor ich in die Unternehmensberatung und in die Fortbildung gegangen bin und habe da meine Handwerkszeug gelernt und meine Ausbildung und fand Humor als Handwerkszeug äh, super spannend. Es gab zum Entsetzen meiner Professoren zwei Studien, zwei Bücher, die sagen, da kann man nicht wissenschaftlich arbeiten. Ich habe gesagt, ich mache das trotzdem in allem Unperfektionismus. Und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Genau und fand, dachte dann so, wie, wie, wie habe dann aber noch eine Weile gebraucht, um, um zu überlegen, wie kann man Humor trainieren. Ich dachte, man, man kann Kommunikation trainieren. Das Kommunikationstraining hat inzwischen ja eine ganz lange Traditionen, da muss man doch auch Humor trainieren können. Und dann habe ich da ganz unstrukturiert und chaotisch angefangen und das dann so nach und nach entwickelt.
0: Also von äh, Chaos ist, wenn ich auf deine Webseite schaue, auf die Webseite des Deutschen Instituts für Humor. Von Chaos ist da äh, nichts zu finden, ja. sondern ganz im Gegenteil, da finde ich ein, <lacht> ein wohlstrukturiertes Unternehmen, das sich das sich offensichtlich sehr, sehr erfolgreich darum kümmert, dass äh, in deutschen Unternehmen der, der Humor hervorgekitzelt wird. Oder wie verstehe genau. ich? Genau. So? Und
1: es war ganz spannend. Es waren so die ersten Lehrkräfte und äh, Ingenieure da, und die haben gesagt, vor sie sind total sympathisch, ja, aber das Training ist noch total unchaotisch. Ich weiß noch gar nicht, warum ich was mache. Und dann haben wir natürlich angefangen auch, wir haben das Konzept immer weiterentwickelt und geguckt, was können Grundlagen sein, was Techniken, was, was braucht man für eine Struktur, um eigentlich ja was sehr, also Humor wirkt ja auch unstrukturiert oder chaotisch oder überraschend oder irritierend, ja, es geht ganz oft um Nicht-Logik, sondern um eben den Seitenweg, die Überraschung, die Irritation. Und das aber so in kleinen Schritten, auch so verdaulich zu machen. Also da haben wir es dann in mehrere Brotscheiben geschnitten und geguckt, wie wie wird es leichter verdaulich. Ja, da, genau, das sozusagen auf der einen Seite das kreative, chaotische, unlogische und auf der anderen Seite die Logik. Also ich muss auch bei... bei bei Entscheiderinnen Entscheidern, bei Geschäftsführungen natürlich auch immer sehr logisch argumentieren, was bringt Humor, ja? Was bringt ein Humortraining? Ähm, mehr Aufmerksamkeit, mehr Vertrieb, mehr Verkauf, äh, bessere Teambuilding. Also so ist eine ganz logische Argumentation, eigentlich für was, was dann ein sehr unlogisches, unlog- also das Training der Unlogik, der Überraschung.
0: Das ist ja auch der Punkt, der mich so heute in unserem Gespräch ganz speziell interessieren wird, denn wir kennen uns aus dem Club 55, aus der European Community of Experts for Marketing and Sales, wenn ich das richtig wiedergebe, also ein Verband oder ein... Club, wie wir uns nennen, in dem sich Menschen zusammengetan haben oder zusammentun. Ja, um was eigentlich? Also um möglichst interessante Impulse zu setzen, so dass Menschen wachsen können und dass auch Unternehmen wachsen können. Aber da schließt sich die Frage an, Eva, lässt sich Humor denn überhaupt trainieren?
1: Und das ist eine ganz häufige Frage, Arno. Das ist natürlich völlig berechtigt, <lacht> weil das ist so eine ganz typische erste Frage, mit der viele Menschen zu uns ins Seminar kommen. Denn man hat so im Alltag das Gefühl, es gibt Menschen, die haben einen schönen Zugang, die haben einen Humor, die haben eine Witzigkeit, die die arbeiten mit Überraschung und dann hat man das Gefühl, es gibt Menschen, die tun sich damit ein bisschen schwerer. Meistens gehört man selber natürlich nicht zu denen, die sich ein bisschen schwerer tun, sondern man hat so das Gefühl, auch mein Humor ist ganz gut, bis man so auf jemanden trifft, dessen Humor man überhaupt nicht versteht. Es ist ja so, dass wir Humor alle gelernt haben und tatsächlich auch trainiert haben. Wenn ich Kindern, mein Sohn ist jetzt sechs, wenn ich dem über die Schulter gucke, dann trainiert er tatsächlich viel. Der merkt, wir erzählen Geschichten, der merkt, wir lachen über Dinge, die er tut oder wir lachen über Dinge miteinander, die wir als Erwachsenen tun. Und er versucht das natürlich zu reproduzieren oder mit Absicht zu machen. Er wiederholt das, er macht was Neues. Dieses, ne, Ich lerne, dass ein Tisch ein Tisch ist und ein Löffel ein Löffel. Und ich sage zum Tisch, das ist jetzt mein Löffel. Also so, wir fangen als Kinder an, natürlich Dinge zu begreifen, Dinge zu lernen und dann eben auch damit zu spielen. Und ich weiß gar nicht, wie wir dann zu diesem Glaubenssatz kommen, Humor wäre eine genetische Begabung und und nie trainiert oder gelernt. Tatsächlich ist es wie Laufen lernen. Man übt es immer, man lernt es. Und sicherlich gibt es auch Familien, wo jemand sagt, hör mal auf mit dem Quatsch. Oder wo es Lehrkräfte gibt, die sagen, Humor ist erstmal nicht relevant, ist nicht wichtig für den Unterricht, ist nicht wichtig für das Zusammenleben. Und es gibt Menschen, die bewahren sich das, dieses Humor. Also wir haben Humor gelernt. Und das können wir natürlich als Erwachsene auch. Bei manchen ist er ein bisschen eingeschlafen. Da muss man... Da, da müssen wir dann als als deutsches Institut für Humor Ausgrabungsarbeiten leisten oder machen wir gerne zu gucken, wo steckt denn vielleicht der eingeschlafene Humor, wo steckt der Humor, der einem auch in einer Lebenskrise flöten geht, der in einer schwierigen Zeit, wo man etwas dünnhäutiger ist, ne da, sobald man krank wird, sobald die Schwierigkeiten überwiegen, geht Humor flöten, also da dieses Wiederfinden von Humor ist eine spannende Aufgabe. Ich hatte auch schon Menschen im Seminar, die sagten mir dann hinterher, Frau allem, mir war heute Morgen überhaupt nicht nach Humor zumute, weil ich habe gerade einen schwierigen Todesfall. Ich habe gerade wirklich eine schwere Zeit. Ich hatte mich gefreut, aber gestern wollte ich gar nicht kommen. Und die sagen, das war so eine schöne Leichtigkeit, so eine schöne Ablenkung. Das hat mir so gut getan zu lachen, obwohl ich es gar nicht so geplant hatte oder gar nicht teilnehmen wollte. Das ist dann immer sehr berührend, so ein, so ein Feedback auch für Menschen in sehr schwerer Zeit.
0: Du hast dein Unternehmen, also das Deutsche Institut für Humor, hast du 2005 gegründet. Was kann ich denn erwarten? Also in welchen Bereichen, die Wirtschaft ist groß, in welchen Bereichen seid ihr denn da tätig? Gibt es da Branchen oder gibt es hier Themenschwerpunkte für die oder in denen du und ihr das Team arbeitet?
1: Also erstmal sind wir... Ein Fortbildungsinstitut mit einem sehr originellen Namen. Ja, das heißt, ganz klassisch sind wir, kann man sich das gut vorstellen, dass wir in der Weiterbildung, in der Fortbildung vom Mittelstand bis zum großen Konzern überall auch tätig sind, wo Kommunikation verbessert werden soll. Es um Reklamationsgespräche, schwierige Gespräche, schwierige Teamsituationen. Also alle Facetten der Beziehungsgestaltung und der Kommunikation, die sind auch bei uns als Kunden da und fragen an und Uns war von Anfang an wichtig, so ein klassisches Kommunikationstraining oder so ein klassisches Training zum Reklamationsverhalten eben auch humorvoll zu gestalten, weil Humor für uns schon immer ein Lernbeschleuniger und Lernvertiefer ist. Nur, dass wir als sozusagen einzige Firma am Markt hauptberuflich auch Humortrainings anbieten. Das machen ein paar andere auch, aber nicht so in Vollzeit wie wir. Also wir sind eine der wenigen Fortbildungsinstitute, die sagen, Humor kann man auch in jedem Format, mit jedem Team. Das kann ich mit Maschinenbauern trainieren, das kann ich mit Vertriebsmannschaft trainieren, das kann ich mit Führungskräften trainieren, die Humor in ihre Präsentation einbauen wollen, mit einem Pflegeteam, mit einem medizinischen Team, mit Chefärzten. Da ist die Ausrichtung und der Schmerz, den man mit Humor lösen möchte. Die, die Auftragsklärung ist natürlich wie bei allen anderen immer sehr, sehr unterschiedlich. Manchen Vertriebsteams geht einfach gut, die sagen, wir wollen nicht das hundertste Training zu Kommunikation machen, wir wollen es trotzdem verbessern, Humor klingt super sexy, toll, haben wir noch nicht gemacht, klingt nach Spaß. Also manchen Teams geht es einfach sehr gut. Und manche Teams stecken in einem etwas zäheren Prozess und wollen Kommunikation verbessern, aber keiner hat Lust auf ein Kommunikationstraining. Und da ist der Humor dann ein schöner Schlüssel, es ein bisschen leichter zu machen, es durch den Kakao ziehen zu dürfen, das Thema auch durch die, sich über das Thema lustig machen zu dürfen. Und es ist dann bei allen Widerständen ein schöner Zugang, um Widerstände zu senken und sich dann einem Thema zu widmen, auf das erstmal keiner so richtig Lust hat von daher haben wir gar keine spezifische Branche, sondern wir arbeiten natürlich viel mit Führungskräften, weil die Geschäftsführung, wenn die Vorstände, Aufsichtsräte und Geschäftsführung Humor nicht zulassen oder sagen, wo Humor gemacht wird, wird noch nicht genug gearbeitet. Also wenn es so alte tatsächlich patriarchale Grundsätze gibt von ähm, Arbeit ist Spaßfrei. Da brauche ich dann tatsächlich überhaupt nicht mit der mittleren Führungsmannschaft oder mit den Mitarbeitenden anzufangen, weil dann ist Humor eh verboten. Dann wird es so hinter durch die Hintertür gemacht oder wenn der Chef oder die Chefin aus der Tür raus ist. Deswegen fangen wir natürlich gerne bei der Führung an und dann arbeiten wir ganz oft auch mit ähm, dem mittleren Management, um zu gucken, was, was kann Humor für das Unternehmen leisten. Und manchmal ist es wirklich die, der Verhaltensbereich und manchmal kommen wir aber auch über das Marketing. Da sind ja inzwischen Unternehmen auch, haben Unternehmen wirklich auch spannende Wege beschritten und wir sind dann aber diejenigen, die gucken, wie, was heißt das Marketing nach außen, das sehr humorvoll ist für die Organisation nach innen. Also welche Herausforderungen, ja, wenn die BVG lustige Werbung macht, sind jetzt nicht 17.000 Leute der BVG lustig und da kommen wir dann oft ins Spiel zu gucken, wie kann man das nach innen vorwärts bringen, wie kann man das entwickeln, was heißt das für Kommunikation, was heißt das für Unternehmenskultur.
0: Ja, ich ich stelle mir gerade die Frage, wie schaut das dann praktisch aus? Also wenn, also wenn du jetzt irgendwo mit Menschen arbeitest, bei denen der Grundsatz heißt, der der Humor, das Lachen ist im Keller versteckt oder was ein Widerspruch heißt, (lacht) hast du vielleicht so ein praktisches Beispiel Beispiel für mich.
1: Total gerne. Also für mich kommt immer darauf an, möchtest du als Arno äh, jetzt mehr Witz zu deiner Person auf die Bühne oder in den Podcast oder in das Training bringen, dann würde ich sehr bei deiner Person anfangen und gucken, äh, welche Stärken hast du, wie siehst du aus, was sind Offensichtlichkeiten, wo kommst du her, ja, der Salzburger äh, Akzent, den man ja kaum hört, aber so deine deine Historie, deine Herkunft und dann würde ich in so einfache Übertreibungsübungen gehen, also Hobbys von dir größer machen, Stärken, Schwächen, äh, Offensichtlichkeiten, äh, ich sage immer sehr plakativ, wie schön, wie hässlich. Ja, Alles, was sehr schön und was sehr hässlich ist, kann man weiter übertreiben. So Stärken und Macken, da kommt schnell Humor auf.
0: Dass man gewissermaßen über Unzulänglichkeiten dann lachen kann, also, also auch die Selbstironie. Naja, sowohl, sowohl
1: äh, das, das, das Heldenhafte als auch das äh, die alltäglichen Missgeschicke. Es hat beides Humorpotenzial. Also zu gucken, ich als Frau komme aus der Ecke von Bitterfeld Wolfen. Ich bin kräftig, ich bin sehr herzlich, ich bin sehr zugewandt. Das heißt, ich kann äh, auf der einen Seite äh, dieses Größer machen zu sagen, wenn wenn ihr bei mir seid, ähm, ich bin eigentlich die freundlichste Frau auf dem ganzen Planeten. Ja, bei euch wird es mir total gut gehen, egal wie schlecht es euch gerade geht. Ich werde äh, ich mache hier quasi so einen so einen kuscheligen Adventswochenende in drei Stunden Seminar. Also ich kann was ganz Positives größer machen, um um einen Schmunzler zu kriegen. Ich kann natürlich auch sagen, ich komme aus bitterfeld Wolfen. Ja, ich habe nicht. Das ist so eine industrie im Osten Deutschlands gewesen und da da war es so hässlich. Da lernt man nicht Farbsehen. Ja, ich kann überhaupt nicht Farbsehen. Ich sehe nur Schwarz-Weiß. Also ich kann und und ich kann auf der anderen Seite auch sagen, ich komme aus der Ecke, wo der Farbfilm entwickelt wurde. Bei uns sind alles Nobelpreisträger, Potenzielle, weil die sind das ist so neugierig. Ähm, da, da wurde ja viel erfunden, viel experimentiert. Da viel Chemie, viel Filmproduktion. Also ich kann jeden Aspekt deiner Person, das, diesen Weg würde ich gehen, wenn du sagst, ich als Redner, ich als Podcaster, ich möchte gerne mehr Humor zu meiner Person in, ins Gespräch bringen. Eine andere Richtung ist, wenn ich, wenn ich mit einem Team arbeite, das ich natürlich nach Übungen lange gesucht habe und das auch immer wieder ergänze, die schnell eine Leichtigkeit reinbringen. Also ich lasse Übungen, ich lasse Menschen, ähm, habe ich zum Beispiel aus der systemischen Beratung, die sind auch aus dem Improvisationstheater, dass dass Menschen Wort-für-Wort-Übungen machen oder Übungen, wo sie einen Buchstaben weglassen. Also recht einfache Übungen, die ich in Dreier-, Vierer-Teams gut machen kann. Dinge für ein Badezimmer neu erfinden, kreative Problemlösungen. Also, dass ich nach Übungen suche, die ich Mhm. kleinschrittig dann auch einfach anleite, bei denen man schnell Freude hat oder Spaß oder bei denen eine bestimmte Leichtigkeit reinbringt. Kommt. Und dann gucke ich, was ist da passiert, damit das lustig und damit es humorvoll wird. Und das ist ganz schön, weil, sie, weil wenn man den ganzen Tag tatsächlich Übungen macht, die einen recht gezielt in Leichtigkeit bringen, dann hat das natürlich sofort einen Effekt auf die Gruppe. ja Die, merkt, die Gruppe merkt, das ist ansteckend und ich versuche so eine gute Mischung zu machen aus wir erleben, was humorvoll ist und wir reflektieren dann ganz kurz, was ist hier passiert, warum finde ich das lustig, weil was größer gemacht wurde, weil was zusammenkommt, was nicht zusammenpasst, weil das eine Überraschung war, weil derjenige was gesagt hat, was ich nicht erwartet hatte. Also dieses, wenn man nur reflektieren würde, würde man nicht lustiger werden, wenn man nur Gags macht oder praktische Humorübungen, dann ja. kann man immer noch nicht besser Humor und diese diese Kombination mit einer gewissen Leichtigkeit immer wieder auch ausprobieren.
0: Das führt mich ja auch zu einem Missverständnis, ich kann mir vorstellen, dass du das auch ab und zu hörst, dass Humor mit Witz verwechselt wird.
1: Das ist ja eine gute, das ist eine ganz oft eine Frage, ne? beim Deutschen Institut für Humor. Ja. Habt ihr da so taus-
0: Lernt mal hier taus- Witze erzählen. Taus- ja. Tausend Forscher
1: in weißen Kitteln, die so Witze analysieren. Ich so, ja, ja, und das ist auch, weil es überhaupt nicht total dröger, dröge Institutionen ja, mit so offenen und äh, Registernummern, wo man so Witze ziehen kann.
0: Mit schonen genau. und, <lacht> genau. und
1: Spaßbefreite Zone. Das ist ähnlich wie, wie Humor kann man lernen. Ja, es ist so eine spezifische Erwartung, dass wenn Menschen Humor hören, die natürlich damit verknüpfen, was sie selber als Humor erlebt haben. Äh, entweder lustiges Kabarett oder ganz komisches Kabarett, entweder eine Lehrkraft, die das total schön gemacht hat oder ein Lehrer aus der Vergangenheit, wo sie sagen, der hat sich immer über mich lustig gemacht. Also ganz viel verknüpfen Menschen ja Humor mit dem, was sie in ihrem Leben als Erfahrung dahinterlegt haben. Und das ist total okay. Dieses Fenster machen wir nur recht schnell weiter auf. Denn Witze erzählen ist so ein ganz spezifisches Genre. Ja, ein Zehntel, ein Zwanzigstel unseres Alltagserlebens ist, ist wirklich ein gut erzählter Witz oder ein schlecht erzählter Witz. Es ist oft eine Anekdote, ich kriege ich krieg ein Bildchen geschickt.
0: Ein ähm, schlecht erzählter Witz kann ist auch, auch gut ja. wenn,
1: wenn Leute nur schlecht erzählte Witze kennen, dann, dann wollen sie natürlich erst recht nicht ins Humortraining oder haben wirklich Angst davor. Das kann ich auch super verstehen.
0: Stell dich auf die Bühne und erzähl ja, uns genau. einen ne, Witz. hast vielleicht oh noch einen gelben Anzug an, noch
1: eine rote Nase, du musst dich auch noch verkleiden. Und schon habe ich ganz viele Widerstände, wo ich sage, hm. das ist wirklich ein sehr... Ein sehr spezifischer Bereich. Menschen erzählen viel häufiger Geschichten. Ja, was dir am Wochenende Lustiges mhm. passiert ist, du bist ist in einem Fahrstuhl, jemand fragt dich, willst du auch nach oben? Du sagst, nee, ich fahre heute mal zur Seite. Äh, das ist jetzt nicht wirklich ein Witz, sondern es ist einfach eine Geschichte. Ob ich die mir jetzt ausgedacht habe, ob ich sie erlebt habe, ist völlig, völlig egal. Mhm. Aber dieses Suchen nach Geschichten, nach Übertreibungen. Wie kurz muss die Geschichte erzählt sein? Also eigentlich ist unser Seminar auch ein, ein Seminar für das Erzählen guter Geschichten mit dem Fokus Humor. Also wie, wie kann ich eine Geschichte schnell so auf den Punkt bringen, dass sie für jemanden unterhaltsam wird?
0: Mhm. Ich, ich habe ja mit Neugier nochmal nachgelesen. Da tauchen ja sehr viele Stichworte auch äh, auf, auch von den Bereichen für die ihr euch einsetzt. Humor verbessert die Lernatmosphäre, lese ich, verbessert den Vertrieb, kann ein hilfreiches Tool bei Veränderungen im Unternehmen sein. Das, was mich auch elektrisiert hat, ist die Sache Humor als Heilmittel in Patientengesprächen. Was mich sehr neugierig macht, ist, wenn du jetzt an die ganz sicher vielen Gelegenheiten denkst, wo auch, wo du auch Ergebnisse wahrgenommen hast, wo du dann gemerkt hast, das kann etwas und das bewirkt in der Praxis so viel. Was ist denn so ein Erlebnis, von dem du sagst, das ist dir nahegegangen oder das ist besonders interessant für uns, das lohnen würde, uns, uns nahezubringen?
1: Es gibt natürlich viele tolle Geschichten oder Situationen oder dann Rückmeldungen, wenn wir sehen, dass dass Kunden, einzelne Personen oder auch Gruppen miteinander sich auf einen spannenden Weg gemacht haben. Für mich ist es zum einen sehr berührend, wenn eine Anästhesistin zum Beispiel verstanden hat, dass wenn der Patient in die Narkose geht, sie zwei Minuten Zeit hat, es sehr auf die Qualität ihres Witzes ankommt, ob sie entspannt oder ob sie Sorgen verstärkt. Und dieser Aha-Effekt, mhm. das Humor eben mehr ist als Witze erzählen. Und wenn eine Anästhesistin kurz vor der Narkose sagt, ich bin nachher der große, gütige Engel, der steht, ne, wenn sie aufwachen, sie werden mich nicht gut erkennen können. Wenn da irgendwas steht, was diffus aussieht, stellen sie sich vor, ist ein Engel, der passt gut auf sie auf. ja, Ich bin die ganze Zeit da, ich beschütze sie. Das ist ein anderes, eine andere Form von Gag oder Witz, als zu sagen, no, mal gucken, ob ich nachher noch wieder da bin. Weiß man nicht so mhm. genau, ja, man wieder aufwacht oder nicht. Das ist einfach ein geschmackloser Witz, der... Bei einem Patienten, der in so einer schwierigeren Kommunikationssituation ist, weil er hat keine Kontrolle, er hat keine Macht über die Situation, er ist dem ausgeliefert, er muss dem Team vertrauen und er braucht natürlich trotzdem einen gewissen Optimismus, dass es alles gut geht und äh, das braucht eine sehr spezifische Gesprächssituation. Und wenn Menschen das verstehen, dass sie da Spielraum haben, zugewandt, äh, orientiert körpersprachliche Nähe zu erzeugen. Also ganz viele Sachen, die in der Kommunikation gut funktionieren, ist ein Aha-Effekt, aber ganz oft gibt es diesen Aha-Effekt zu sagen, ich mache bewusst was mit Überraschung. Also es kann auch sein, dass wir eine Mitarbeiterin von einem großen Bauunternehmen im im Vortrag hatten, das ist dann tatsächlich nur so ein kurzer Impuls. Ja, ganz oft entsteht natürlich die großen Aha-Effekte in einem längeren Coaching. Aber manchmal ist es wirklich auch nur ein Vortrag, wo hinterher eine, eine Kundin sagt, das war so ein schöner Moment zu wissen, oder diese Tür aufzumachen, ich kann mit Absicht, mit Überraschung arbeiten, dass sie das jetzt in ihren Social-Media-Posts macht, dass sie das in ihrer Präsentation, dass sie es gleich in die nächste Besprechung einbaut, also diese diese Lust, nach was zu gucken, was eigentlich gar nicht zum Thema passt und damit Überraschung auslösen, mhm. das ist oft so ein Aha-Effekt, den dann Menschen eben nicht nur zufällig machen, sondern mit Absicht. Das ist so ein ganz typisches Feedback, was wir von Kunden kriegen.
0: Mhm. Ja, ne, interessant, weil du, weil du dieses schöne Beispiel von der Anästhesistin erzählt hast. Ich habe ähm, offensichtlich also die die Dame, die mich in den Schlaf geführt hat bei so einer kleinen Operation vor einigen Monaten, wo, ich weiß nicht, so die Maschine ferngesteuert da in meinem Bauch ein bisschen herumgefuhrwerkt hat, die hat offensichtlich einen Kurs bei dir gemacht, denn die hat das in in einer ähnlich glänzenden Art und Weise gemacht, dass ich mit einem Schmunzler mein Bewusstsein aufgegeben habe. Ja, großartig. Ja, wirklich irgendwie berührend.
1: Das umfasst natürlich in so einem längeren Coaching-Prozess oft noch viel mehr als den Humor. Ja, Wenn wenn ein Redner oder eine Führungskraft zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne mehr Humor auf die Bühne, dann gucke ich mir einen Vortrag an, dann gucke ich mir so eine typische Präsentation an, und dann gucke ich natürlich ganz viel, äh, auch auch in deinem Expertenfeld, ne? wie wirkt die Stimme auf mich? Ist das eher jemand, der sehr gleichbleibend spricht? Ist das jemand mit einer hohen Stimmmodulation? Er erzählt ja schon Geschichten, bleibt ja sehr bei den Fakten. Wie ist die Körpersprache? Wie ist die Redehaltung? Also hat jemand klar, möchte er Angst machen, möchte er Optimismus vermitteln? Also es gibt für mich natürlich mit 20 Jahren Bühnenerfahrung ganz viele Dinge, die auf mich wirken, wenn ich mit jemandem arbeite. Und ein Aspekt ist Humor. Wenn aber eine Redehaltung nicht klar ist oder eine Körpersprache oder eine Stimmlage eine bestimmte Problematik hat, dann würde ich immer erstmal dort ansetzen. Und das ist natürlich dann bei einem längeren Prozess. Ne? Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich kann nicht reden. Und das ist eine Führungskraft oder eine Betriebsrätin, jemand, deren Vorstandstätigkeit sehr viel Präsentationsfunktion hat. Dann geht es da wirklich um Basics der Präsentation. Wie stehst du auf einer Bühne? Wie hast du Kontakt? Wie kannst du Charisma in die Menschen kriegen? Und wie kannst du dann Überraschung benutzen? Und dann ist oft eben die Kombination zu sagen, ich habe besser reden gelernt, ich habe nicht mehr so eine Angst vor Präsentationen und ich kann auch noch eine Überraschung, eine Übertreibung, eine Geschichte, die es witzig macht. Ich kann mich auf die Schippe nehmen, ich kann aber auch mein Publikum humorvoll gut dastehen lassen. Das ist dann oft so eine Kombination, die natürlich sehr berührend ist, wenn man merkt, dass Menschen da vorwärts kommen.
0: Also, dass die innere Haltung im Grunde sich verändert den Zuhörern gegenüber, den anderen gegenüber. Und
1: oft auch was, wo wo Menschen im, im Zweiergespräch ganz leicht und ganz humorvoll sind, aber sobald sie auf eine Bühne gehen, und das ist eigentlich egal, ob ich bisher Rechtsanwälte oder Führungskräfte oder Aufsichtsräte hatte, dass manche mit dieser Bühne mit dieser Präsentation, sowas humorloses verbinden, dass sie oft einen Teil ihrer Person unten am Bühnenrand lassen und und sozusagen ich muss ihnen gar nicht Humor neu beibringen, aber diesen Mut zu haben, diese Berührung, diese Nahbarkeit, diese Verletzlichkeit, äh, dieses sich humorvoll zeigen, mit auf die Bühne zu nehmen und sich da sicher zu fühlen, das ist ein ganz ganz schöner Prozess.
0: Eva, weil du gerade jetzt von der Bühne sprichst, es ist in der Tat ja so, dass viele meiner Kunden sich im Coaching die Vorbereitung für einen Vortrag oder auch so wie heute auf einen Pitch oder auf so eine hochgepitchte 15-Minuten-Situation bei einer internationalen Tagung vorbereiten. Was wäre denn ein ganz praktischer Tipp jetzt, wenn jemand dabei ist, sich einen Vortrag vorzubereiten? Wo ist denn eine einfache Möglichkeit, denn Humor, den jemand vielleicht ja ohnehin hat, auch zur Geltung zu bringen auf der Bühne?
1: Also eine einfache und ganz ungefährliche Möglichkeit ist für mich tatsächlich... nach ungewöhnlichen, merkwürdigen Bildern zu suchen. Also fünf Alltagsgegenstände. Ich nehme eine Gießkanne, ich habe hier einen Flipchart liegen, ich habe hier Geschenkpapier liegen, ich habe hier einen Stuhl stehen, ich habe hier eine Bücherwand, ich habe einen Monitor stehen. Also, dass ich fünf Alltagsgegenstände nehme und sage, was haben die jetzt mit meiner Jahresabrechnung zu tun oder mit der Neuausrichtung unseres Automobilherstellers. Und dann gucke ich, was hat der Lippenstift mit der Neuausrichtung zu tun? Ne? Ich probiere einen neuen Lippenstift, ich habe was ganz Knalliges, ich habe bisher immer was Dezentes, so geht mir das auch mit der Neuausrichtung. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, ja, wir müssen einen mutigen Schritt gehen, also das das ist so eine ganz ungefährliche Technik, da brauche ich nicht nicht besonders hohes Risiko zu haben, dieser Humor, den Mhm. ich vorhin mit dir beschrieben habe, also deine Person, die Offensichtlichkeiten, wie du aussiehst, dein Äußeres, dein Inneres, Mhm. da brauchst du schon eine Portion mehr Humor, weil ich Dinge übertreibe, die ich offensichtlich mitbringe. Wenn ich ein bisschen kräftiger bin und mich als kräftige Frau auf die Schippe nehme, muss ich dazu auch mutig sein. Das traut sich nicht jeder.
0: Mutig, ja, ja. Aber, mhm. aber
1: so so Inkongruenzen, ungewöhnliche Bilder, also ähm, das Thema mit einem Messer zu verkneiden, ver, ver, vergleichen, was man in mehrere ein Leibbrot, ja, den den man in mehrere Scheiben schneidet, mit einer Zitrone, mit einer Wandfarbe, mit dem Schnee. Also so Alltagsdinge, die nicht zu meinem Thema gehören, die bringen ganz oft so eine Überraschung oder Irritation rein. Das mhm. finde ich so eine ganz einfache Übung, äh, um die mhm. Präsentation. Vorzubereiten.
0: Eine super Anregung, also eigentlich Vorgefundenes zu nutzen, um das enge Thema, das vielleicht sehr humorlos wirken würde, aufzupeppen und auch im Grunde auch wieder so einen kleinen Überraschungseffekt äh, bewirkt. Und
1: und der der Kopf ist ja sehr assoziativ. Bei einem Fußball denke ich an Sportunterricht und ein Fußball im Sportunterricht würde auch überhaupt keine Irritation auslösen, aber ein Fußball im Mhm. Musikunterricht oder ein Fußball im Badezimmer, also wenn ich jetzt eine Führungskräftetagung, da haben wir so eine Lagerfeuersituation aufgebaut, das heißt, sie saßen alle frontal zu einer Bühne, die sehr schön aufgebaut war und wir haben dann in der Pause sozusagen einen Tisch einfach mit drei Holzscheiten, mit einer einer Soundbox, wo eine wo eine Lagerfeuer, sozusagen ein Lagerfeuergeräusch sehr laut geschaltet haben und haben alle in den Kreis gesetzt und hatten einfach ein anderes, anderes Szenario. Ja, das, das reicht als Überraschung oder als Irritation oft schon aus. Da müssen sie gar nicht so nach da muss man gar nicht nach mhm. dem Gag oder dem Humor suchen, sondern ich suche erstmal nach einem Setting, das anders ist als das, was alle erwarten und das, was alle vorfinden zum Anfang der Veranstaltung.
0: Mhm. Eva, wenn ich jetzt äh, mehr Informationen haben will, also wenn ich mich näher informieren will über deine Vorträge, über eure Beratungen, äh, ihr macht auch Shows, ihr macht, äh, macht Trainings, äh, auch Coachings, wo finde ich euch? Und welche Infos kann ich mir dort tun?
1: Also das Schöne ist, das Deutsche Institut für Humor oder Institut für Humor oder Spaßkombinat ist eigentlich relativ egal, was man eingibt im Internet, man landet relativ schnell bei, bei
0: Spaßkombinat. Spaß ist, Spaßkombinat. Ich noch nicht. Spaßkombinat aus Bitterfeld.
1: Genau. Ein Freund von mir sagte: "Eva, du bist aus Bitterfeld, du müsstest doch eigentlich das Spaßkombinat haben." Das gibt es auch nicht
0: genau veb spaß
1: VIB-Spaß-Kombinat. Also, Institut für Humor man muss jetzt gar nicht das ganz korrekt eingeben. Die humorinstitut.de Adresse ist so der schnellste Weg, uns zu finden. Ähm, man kann, Wunderbar. wenn man eher so zwei, drei Minuten möchte, auch schnell unter YouTube fündig werden, wo man so in Humortechniken reinschauen hm. kann. Das ist ein ganz konkreter und praktischer hm. Kanal. Und äh, bei LinkedIn gibt es. Verfolgen, posten wir ganz oft so tagesaktuelle Humorentdeckungen, ne? wenn auch ein Promi mal mit dem Humor daneben gegriffen hat oder ein Verbandsvorsitzender, wie es jüngst passierte, äh, sich im Humor mit seinen Gästen vergreift. Ne? Wenn Christian Lindner einen Altherrenwitz macht, äh, das kommentieren wir auch sehr, sehr gerne. Da gibt's so tagesaktuelle Humorimpulse, wenn man, wenn man so eine kleine Dosis täglich braucht.
0: Super. Eva, ich werde es in den Shownotes äh, für euch da draußen, die ihr zuhört, äh, in den Shownotes, werdet ihr entsprechende Links finden. Ja, und ich verabschiede mich von dir, Eva, mit einem Schmunzler im Gesicht, der in der Stimme hoffentlich eindeutig hörbar ist und wünsche euch da draußen Böge, die Macht des Humors und natürlich die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.